0: Notfallbehandlung des akuten Schlaganfalls.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Beim Schlaganfall muss alles ganz schnell gehen. Der Schlaganfall gilt in Deutschland bei Menschen über 60 als die Todesursache Nummer zwei. Aber soweit muss es nicht kommen, wenn man die Symptome richtig erkennt und auch danach handelt. Also plötzlicher Kraftverlust, Koordinationsprobleme, Sprechprobleme, Lähmungserscheinungen. Wenn Sie sowas an sich bemerken oder an anderen, dann schnell den Rettungswagen rufen, die 112, und dann ab ins Krankenhaus. Bei mir ist Privatdozent Dr. Jürgen Eggers. Er ist Chefarzt der Neurologie und der Frühreha an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Eggers. Ja, gerne. Sagen Sie mir, wenn man mit solchen Symptomen zu Ihnen gebracht wird, wie entscheiden Sie dann, was zu tun ist?
1: Grundsätzlich muss man äh, erst einmal identifizieren, wie schwer ist der Schlaganfall und seit wann bestehen die Symptome. Das ist ganz entscheidend für die Behandlung. Dann werden wir nach einer schnellen, sehr schnellen Untersuchung des Patienten durch den Neurologen, Notfallblutentnahme etc., eine sofortige Bildgebung des Hirns durchführen, ein Computertomogramm in der Regel. Das ist ganz besonders wichtig, weil daran kann man dann sofort sehen, ist es eine Hirnblutung, das macht ungefähr 15% aller Schlaganfälle aus, oder eine Hirninfarkt, eine Durchblutungsminderung, also 85%. Prozent der Schlaganfälle. Und danach richtet sich ganz klar, welche Therapie man einleitet.
0: Das heißt also, beim einen ist zu viel Blut im Hirn, weil, ja, also weil etwas geplatzt ist, beim anderen ist es eigentlich zu wenig Blut. Worüber wollen wir als erstes sprechen? Zu viel? Am besten
1: über den Hirninfarkt, würde ich vorstellen, ja, okay. weil das häufiger ist. Aha. Der Hirninfarkt ist ähnlich wie der Herzinfarkt, einfach eine Durchblutungsstörung, jetzt nicht des Muskels, sondern des Hirns selber, also des Bereich ist unseres Körpers, da unser Sein, unser Bewusstsein, unser Innerstes eigentlich darstellt, unser wichtigster Teil des Körpers. Und ähm, je nachdem, wie groß das Gefäß ist, das verstopft ist und äh, wie lange es her ist, kann man das wunderbar behandeln, zum Beispiel mit einer, einem Auflösen des Gerinsels im Hirn mittels Lysetherapie. Was eine, ist das? Eine Lysetherapie ist ein sehr aggressives Auflösen eines Gerinsels im Hirn mittels eines starken Medikaments. Dies muss sofort appliziert werden. Vorher muss man aber sicherstellen, dass es gerechtfertigt ist. Sprich, man muss sicher sein, es ist keine Hirnblutung, das wäre dann schädlich ja. auf jeden Fall. Ja. Und äh, es muss klar sein, dass es sich wirklich um einen... Hirninfarkt handelt. Es gibt manchmal epileptische Anfälle, die ähnlich ablaufen oder andere Zustände. Dafür sind die Neurologen aber speziell ausgebildet und mittels Bildgebung, das heißt Computertomogramm, eventuell mit Kontrastmittel zur Darstellung der Hirngefäße oder der Hirngewebsdurchblutung, kann man sehr schön sehen, wie viel vom Hirn ist bedroht, wie viel kann man retten oder kann man es vielleicht sogar komplett retten und die Lösetherapie einleiten.
0: Die stelle ich mir jetzt mal so vor wie ein ganz, 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 ganz starkes ähm, Aspirin?
1: Nein, das ist sogar viel aggressiver. Es ja. ist so, dass ein Gerinnsel aus Fibrin besteht, das heißt aus verklebten Blutfäden letztendlich. Dazu ist es da, der Hirn, das, das Hirn und der Körper haben einfach dieses Gerinnungssystem, damit Blutungen verhindert werden zum Beispiel. Oder wenn ein, ein Gerinnsel entsteht, aber auch gern an einer Verhärtung der Arterien oder aus einem einer Herz störung wird ins Hirn verschleppt und dann richtet es sofort akut Unheil an. Mhm. Und dann geht es um die Zeit. Dann muss es schnell gehen. Man darf diese Thrombolysetherapie nur in den ersten viereinhalb, vielleicht sechs Stunden mhm. äh, der Therapie, äh, der Symptome äh, beginnen, damit man nicht äh, das Hirn indirekt schädigten, dem es schon so erweicht ist, dass durch die Lysetherapie dann Blut einsickert ins Hirn.
0: Gibt es denn noch andere Ausschlussargumente, weshalb es mit der Auflösung des Traumas nicht geht?
1: In der Regel ist es meistens einfach zu lange her der Schlaganfall, ja. weil die Menschen die Symptome nicht ernst genommen haben. Mhm. Beim Herzinfarkt ist es, da weiß jeder, ich äh, habe Todesangst. Ich habe Schmerzen. Beim, beim Schlagenfall ist es leider so, dass man einfach nur Ausfallsymptome hat. Das heißt, man kann den Arm nicht mehr heben. Das kann auch mal vorübergehend weggehen. Und da denkt man, naja, dann ist doch egal, dann lege ich mich jetzt schlafen. Am nächsten Tag hat man eine komplette Lähmung.
0: Ja, ja, genau. Das ist, äh, da möchte ich kurz einhaken. Äh, Symptome kommen ähm, und sie gehen wieder weg. Wahrscheinlich sogar innerhalb von Minuten, Das oder? gibt
1: es. Das nennt man dann vorübergehende Durchblutungsstörung oder transiente chemische Attacke.
0: Genau, diese TIA. TIA. Ja? ja, genau. Und dann aber trotzdem kommen, auch wenn man denkt, oh komm, Richtig. da besetze ich nur einen Platz in der Notaufnahme und in Wirklichkeit bin ich doch hm. nur zimperlich.
1: Und sogar als Notfall, weil das ist ein sagen wir, ein Prädiktor, also ein, ein Ankündiger für den echten schweren Schlaganfall. Man hat ja einen Grund, dass das, was ausgefallen ist. Zum Beispiel eine Halsarterie, wo durch Blutung gestört war oder ein Gerinnsel, das verschleppt wurde, das kann im nächsten Moment wiederkommen. Und das kann man dann häufig in der Klinik sehr gut verhindern.
0: Jetzt sagen Sie, es ist so wichtig zu wissen, wie lange das erste Symptom zurückliegt. Sind denn alle Patienten, die zu Ihnen kommen, ansprechbar?
1: Eben leider nicht. Also ein Teil des Schlackenfallsyndroms kann ja sein, dass zum Beispiel eine schwere Sprachstörung vorliegt. Mhm. Das heißt, man, der Mensch kann sich gar nicht äußern, weil er einfach eine Sprachstörung hat oder manchmal sogar eine Bewusstseinsstörung hat. Dann äh, ist das, sind die Informationen, die die Angehörigen im Rettungsdienst übergeben, sehr wichtig. Gern haben wir es auch, wenn eine Telefonnummer, eine Handynummer mitgegeben wird. Dann können wir zum Beispiel die Angehörigen oder vielleicht sogar mal den Hausarzt anrufen, äh, was für Erkrankungen liegen vor, seit wann hat es begonnen, wenn der Rettungsdienst zum Beispiel diese Informationen gar nicht liefern kann, weil alles viel zu schnell ging.
0: Ähm, welche Möglichkeiten haben Sie außer der Thrombolyse?
1: Bei ähm, Hirninfarkt ist es, wie gesagt, möglich, äh, die Gerinsel auch kleine und große Gerinnsel, aufzulösen. Bei ganz großen Gerinseln besteht das Problem, dass diese Gerinnsel nicht ausreichend aus auflösbar sind. Da gibt mhm. es seit etlichen Jahren, also ungefähr seit fünf Jahren bewiesenermaßen, eine sehr effektive äh, Methode, den Notfallhirnkatheter. Mhm. Da wird zum Beispiel bei einem Menschen, der ein sehr großes Gerinsel hat, oder wo ein Grinsel vorliegt, das nicht mehr mit Thrombolyse behandelt werden kann, durch die Leiste ein Katheter zum Hirn geschoben, analog zum Herzkatheter. Man biegt auch nicht zum Herz ab, sondern zum Hirn. Und dort wird ein Draht durch den Thrombus gelegt und dann wird sozusagen mit einem sogenannten Stent Retriever oder einfach durch Absaugung das Grinsel entfernt. Das ist sehr elegant, das ist häufig mit wenig Nebenwirkungen verbunden und hat einen teilweise durchschlagenden Effekt. Teilweise bekommen wir Patienten, die haben eine schwerste Lähmung mit kompletter Sprachstörung und können überhaupt nicht mehr gehen oder können sich nicht mehr äußern. Und nach erfolgreicher Lyse und Behandlung mit Hirnkatheter, das nennt man im Fachbegriff Thrombektomie, also mhm. Thrombus wird herausgezogen, ist es häufig möglich, dass der Patient mit ganz wenigen oder gar keinen Symptomen, zum wir häufiger, wieder nach Hause gehen kann. Am nächsten Morgen sitzen die nach der Notfallbehandlung frühstückend im Bett und da kann man jetzt nicht versprechen, dass das eben immer möglich ist. Man kann häufig den Schaden nur begrenzen, aber tatsächlich auch für mich, der 25 Jahre lang Schlaganfallpatienten behandelt, ja. ist es eine völlig neue Erfahrung, dass diese schwersten Verschlüsse im Hirn, der Hirngefäße, tatsächlich so behandelbar sind, dass der Patient tatsächlich wieder gesund nach Hause gehen kann. Das kommt immer häufiger vor. Ist, man sollte aber nicht die Erwartungshaltung haben, dass das immer möglich ist, ganz klar.
0: Sicher nicht. Ähm, aber ich muss nochmal auf die Methode zurückkommen. Das heißt also, Sie, Sie haben den Katheter, den schieben Sie durch die Leiste, dann mhm. kommen Sie ins Hirn. Mhm. Bei Vollnarkose hoffe ich.
1: Das kann man mit Narkose machen. Man kann es auch mal mit milder Sedierung machen, weil das Vorteil hat. Es geht schneller ja. und der Patient hat ähm, vielleicht kein weniger Risiko, eine Lungenentzündung zu bekommen oder dergleichen.
0: Und dann schieben Sie äh, den Katheter durch, durch den Thrombus, also Thrombus mhm. durch, durch den ja, Vorpf, im Hirn, im Hirn. Und dahinter spannen Sie so eine Reuse, wenn ich das mhm. so nennen darf, ja. also so ein Gitter auf und dann ziehen Sie den mit dem da raus.
1: Genau, das ähm. muss man sich sogar im Trombus für diese Reuse oder dieser Stand-Retriever entfaltet. Mhm. Und äh, nur zur Vollständigkeit halber, das machen die Neuroradiologen, ja. also unsere benachbarte und befreundete Abteilung, mit der wir sehr gut zusammenarbeiten, weil die hochspezialisiert und trainiert sind, ausschließlich das zu machen beim akuten Schlaganfall. Ähm, und äh, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Und 24-7, also den ganzen Tag, jede Stunde des Tages, jeden Tag im Jahr stehen wir alle bereit dafür.
0: Ähm, dennoch meine Frage, was kann schiefgehen bei diesem Eingriff?
1: Bei jeder Akutbehandlung, Notfallbehandlung eines schweren, einer schweren Erkrankung kann immer was schiefgehen. Rein theoretisch könnte man zum Beispiel eine kleine Blutung im Hirn setzen durch diesen Notfallkatheter. Das passiert immer seltener, weil die, die Fortschritte in der Medizin sind unglaublich. Die Kollegen, die das machen, sind immer trainierter. Und äh, trotzdem gibt es natürlich immer äh, mal Komplikationen bei Eingriffen, das ist aber tatsächlich sehr, sehr selten geworden. Mhm. Bei der Thrombolyse, also der Notfallbehandlung mittels des aggressiven Medikaments, ist auch das Risiko der Hirnblutung, aber dafür sind die Neurologen da, um das zu, festzustellen, ist der Patient gefährdet dafür oder nicht. Mhm. Und die setzen das nur ein, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Schädigung extrem niedrig ist.
0: Mhm. Okay. Ähm, wir haben ja noch die andere Form des Schlaganfalls, äh, nämlich in diesem Fall also die Hirnblutung. Mhm. Ähm, da funktioniert ja nichts mit rausziehen, da eher, genau. eher mit reintun, oder? Genau.
1: Das Wesentliche ist, es ist so, dass ähm, 15 Prozent der Schlaganfälle Hirnblutungen sind. Da gibt es noch eine kleine Untergruppe, so drei 3% sind äh, Blutungen auf die Hirn heute, äh, die Hirnhäute, die, die tut übrigens auch weh. Mhm. Das ist der sogenannte akute Vernichtungskopfschmerz. Ich habe nur leider aus nichts heraus. Plötzlichen Kopfschmerz, meistens im Nacken, wie ich es nicht gekannt habe. Das ist ein Notfallsymptom, das auch jeder ja. versteht, äh, das jetzt Not am Mann ist und ich jetzt sofort ins Krankenhaus muss und die sind häufig sehr schwierig zu behandeln. Das machen äh, bei uns im Krankenhaus die Neurochirurgen, das heißt, ja. die operieren dann die Blutungsquelle ja. in einem Notfalleingriff oder auch die Neuradiologen, die einfach dieses, diese Ausbuchtung der Hirnarterie mit auch wieder Notfallhirnkatheter verstopfen. Mhm. Da kommen so kleine Platinspiralen rein, Blut ist dann blutet es da nicht mal raus. Mhm. Wichtig ist nochmal, auch für, für den Laien, man kann vor dem Computertomogramm gar nicht unterscheiden, ob es ein Hirninfarkt oder eine Hirnblutung
0: ist. Also man muss beides ahnen. Man muss,
1: man, man, muss, man muss warten mit der Thrombolysetherapie zum Beispiel bis zum Computertomogramm im Krankenhaus. Ja. Dann kann man sagen, Hirnblutung, Hirninfarkt. Ein paar Prozent haben wirklich diese akuten Schmerzen, aber die meisten Hirnblutungen haben gar keine Kopfschmerzen oder so etwas. Also die Symptome sind gleich.
0: Aha, das heißt also, es muss schnell gehen. Und Sie sind ja auch ein Schlaganfallzentrum. Ja. Und ähm, heißt das dann, dass sozusagen für alle Eventualitäten, die ich haben könnte, in meinem Kopf alles bereitsteht? Ist genau, so?
1: bei uns in, in St. Georg, das ist äh, die äh, Hauptbehandlung, erfolgt in der Regel dann ja durch die Klinik für Neurologie mit mhm. Schlaganfall-Spezialstation. Wir sind besonders trainiert, aber wir haben für alle... Eventualitäten des akuten oder auch bei chronischen Erkrankungen der Hirngefäße akuten Schlaganfalls, halten wir alles vor, äh, insbesondere eben die Abteilung für Neurochirurgie, die diese Hirnblutung versorgen kann und äh, natürlich den Hirnkatheter durch den Neuroradiologen, die eben diese Notfalltherapie machen können, das heißt das komplette Spektrum aller Formen des Schlaganfalls ist bei uns äh, rund um die Uhr abgedeckt.
0: Genau. Und dazu, glaube ich, auch noch die Rehabilitation.
1: Wir haben in der Neurologie angegliedert eine Abteilung für die Menschen, die schwere Ausfälle trotzdem erleiden, trotz aller Therapie. Und die gehen sozusagen nahtlos von uns dann in die, eine spezialisierte Abteilung, wo wir angenommen, es sind schwere Ausfälle noch dabei. Und das können auch junge Menschen sein, muss man sagen. Also wir haben viele auch jüngere Menschen mit schwersten Lähmungen oder Folgen von Hirnblutungen die dort eine sehr intensive Therapie bekommen. Also äh, man, muss sich, äh, man muss wissen, dass 300 Therapieminuten pro Tag äh, beinhaltet dieses Konzept. Das heißt, fünf Stunden Therapie, entweder durch Pflege- oder Therapeuten wie Logopädie oder Ergotherapie oder Physiotherapie, mhm. auch andere Therapeuten, äh, zusammen mit der engen äh, ärztlichen Behandlung. Das ist so fast wie eine Intensivstation nur für Re Reha.
0: Ja, ja, genau. Es ist ja erstaunlich, was der Körper wieder erlernen kann, ja. äh, rein durch Übung. Wie lange sind dann Patienten in der Reha bei Ihnen? Oft viele
1: Wochen, viele Wochen. Also bei dieser schwerstkranken Frühreha mhm. ähm, sind die Menschen häufig viele, viele Wochen bei uns, manche sogar Monate, bis sie dann äh, so wiederhergestellt sind, dass sie die nächste Phase der Rehabilitation eintreten können. Das ist in der Regel in einem anderen Klinikum außerhalb von Hamburg in diesem Fall. Ja.
0: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.